0: Laudetur Jezus Kristus.
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 29. srpna. Svatý otec přijal otce Jorgeho Hernandeze, faráře z pásma Gazi.
1: Skončil italský liturgický týden o eucharistii a milosrdenství
0: na závěr pořadu první část rozhovoru s orcem Antoniem Spadárem, který v Argentině navštívil bývalá působiště současného papeže.
1: Hezký poslech přijí
0: Petr Havlíček
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Papeže Františka dnes dopoledne navštívil argentinský misionář, otec Jorge Hernández. Člen řeholního institutu vtěleného slova je farářem kostela svaté rodiny v pásmu Gazi, tedy jediné zdejší katolické farnosti. Dlouhý rozhovor v domě svaté Marty se přirozeně týkal válečné situace posledních týdnů. Ihned poté vatikánský rozhlas otce Hrnandé se požádal, aby popsal své setkání s papežem.
0: Je to pro nás milost a nikoli první. Papež František nám byl během války stále na blízku. Poslal nám e-mailovou zprávu, kterou jsme ihned přeložili do arabštiny, aby se tak dostala k celému křesťanskému společenství. Lidé za ní velmi děkovali, protože ve vážných momentech něco takového poskytuje ohromnou útěchu a úlevu. A nyní nás pozval k osobnímu setkání, při kterém nás povzbudil, abychom stručně řečeno byli solí země. A
1: Jaké další poselství si odnášíte z dnešního setkání s papežem Františkem?
0: Jeho výrok o křesťanském svědectví, když řekl, Evangelium vyžaduje oběti, které Ježíš po každém z nás žádá, a to na různých místech. Vaší úlohou je svědčit o Ježíši Kristu v zemi, která zažila jeho utrpení, jeho smrt, ale také jeho vzkříšení. Vschopte se proto a s odvahou kráčejte dál. Tato papežová slova nás opravdu zasáhla.
1: Papež František vás tedy povzbudil, abyste pokračovali v křesťanském svědectví ve své trýzněné zemi.
0: Ano, je to tak. Zejména abychom pokračovali v životě prožívaném v bolesti. Papež František si je vědom toho, že jsme v menšině. Ze dvou milionů obyvatel je pouhých 1300 křesťanů, katolíků jenom 136. S pravoslavnými věřícími máme velmi dobré vztahy. Nečiníme tu rozdíly, což je všeobecně známo. A tak to máme také pokračovat.
1: Papež František se celé vložil do mírového úsilí ve svaté zemi. Jak svou apoštolskou cestou, tak pozdější modlitbou za mír. Jak papežovy snahy vnímají tamní křesťané?
0: Papež bytostně a konkrétně celým svým životem usiluje o to, aby řekl, že mír je možný. Oba dva národy podle něj mohou žít v pokoji a svědčit o Ježíši Kristu, knížeti pokoje. Již dnes zakoušíme plody papežovi poutě po svaté zemi. Získal si lidská srdce a měl dobré slovo pro oba dva státy, což je pro nás obrovská milost.
1: Po mnoha obětech na životech a po mnohém násilí nyní zavládlo příměří. Co si od něj slibujete a co očekávají lidé v gaze? věřící vaší
0: farnosti. Očekáváme, že příměří bude dlouhé a trvalé. Stačí pohlédnout na utrpení obou národů. Je zcela nezbytné pochopit, že v této válce není vítězů. Každá z obou stran za ní různými způsoby platí. Čekáme, že nám Boží požehnání dodá sílu, Nutnou k novému začátku. Chtěl byste
1: něco vzkázat posluchačům vatikánského rozhlasu?
0: Zajména bych je chtěl vyzvat k budování míru na základech spravedlnosti. Mír je možný, i když vyžaduje oběti, vzájemné svědectví a uznání druhého. Zvláště křesťané musí věřit v možnost míru a neochvějně svědčit o Ježíši Kristu. A dále bych rád připojil poděkování lidem z celého světa, kteří nám byli na blízku. zejména děkuji nemocným, kteří nabízeli své utrpení za mír a modlili se za něj. V naší farnosti se často modlíme za tyto lidi, kteří nás podporují modlitbou, jak při mši, tak při růženci a eucharistické adoraci. Děkuji tedy a ať vám Bůh žehná.
1: Řekl po dnešním setkání s papežem Františkem farář z pásma Gaza otec Jorge Hernández.
0: Orvieto. V italském orvietu včera skončil 65. liturgický týden, který na téma eucharisty a milosedenství pořádalo centrum liturgické akce. Účastnilo se jej na 300 účastníků. Z témat přednesených jednotlivými řečníky připomeňme dvě. Ve středu se generální sekretář italské biskupské konference Monsignor Nuncio Galantino zamýšlel nad tím, díky čemu se eucharistické schromáždění stává výrazem milosrdné církve. Vyšel z ježíšových slov, že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Vyjádřil přesvědčení, že při každé eucharistické bohoslužbě by se měli všichni její účastníci cítit jako doma přistěhovalci, věřící žijící v neregulárním manželském svazku, lidé handikepovaní, chudí, staří i děti. V tomto směru uvedl, že dává přednost tomu, aby nebyly pořádány specializované bohoslužby pro jednotlivé kategorie věřících, ale aby slavení nedělním vše svaté bylo svým charakterem schromážděním celého společenství, které zahrnuje všechny skupiny věřících bez vyloučení žádné z nich. Včerejší závěrečné slovo liturgického týdne pak bylo svěřeno Enzu Bianchimu, převorovi ekumenické městské komunity v Boze. Ten své zamišlení věnoval slovům i te misa est, jimiž končímše svatá. Tato výzva prozrazuje misijní význam každého slavení Eucharistie, přičemž připomenul často zdůrazňovaná slova papeže Františka o vycházející církvi. Cílem onoho vycházení oné misie Je hlásat milosrdenství, které Bůh dává v Kristu. V této souvislosti Enzo Bianchi připomenul, že Eucharistie je také svátostí, již se odpouštějí hříchy. Smysl závěrečných slov mše svaté by proto mohl znít Jděte všem ohlašovat Boží milosrdenství.
1: Argentinský denník Lana Sion přinesl 19. srpna rozhovor s jezuitou otcem Antoniem Spadárem, který je ředitelem časopisu La katolika. Do širšího povědomí veřejnosti vstoupil díky obsáhlému rozhovoru s papežem Františkem, který přetiskla média po celém světě. Páter Spadáro navštívil nedávno Buenos Aires, kde strávil celý týden, aby mohl osobně navštívit místa a prostředí, v níž Jorge Bergoglio působil před svým zvolením na Petrův stolec. Jeho zájem o papeže Františka vyvěrá z otázky, co chce Bůh říci církvi volbou kardinála Bergolia. Je přesvědčen, že možnost poznat kořeny jeho osobnosti a argentinské prostředí, v němž celý život působil, významně pomohou při hledání odpovědi na uvedenou otázku. Redaktora argentinského denníku nejprve zajímalo, zda již otec Spadaro po návštěvě mnoha míst v Argentině našel nějaký klíč k syntéze, která by mu pomohla lépe chápat osobnost Jorge Bergolia.
0: Slovo syntéza nemám příliš v lásce, protože realita vždycky překonává jakýkoliv pokus o syntézu. Mluvit o syntéze předpokládá mít už nějaký předchozí ideový postoj. Raději dávám přednost konfliktu nebo střetu, což zde v Buenos Aires zakouším poměrně bezprostředně, když vidím, jaké v tomto městě existují velké rozdíly. Vytvořit syntézu totiž znamená věci zredukovat a zjednodušit, Ne úplně správným způsobem. Když hovořím o konfliktu, nemám na mysli jenom negativní rysy skutečnosti, ale jednoduše protikladné rozdíly. Tak jako na obraze, který je namalován, mnoha jasnými barvami jež spolu příliš neladí, ale zároveň mu dodávají velmi silný výraz. Dávám přednost tomu vnímat vzájemný střed různých skutečností, i jejich krajní polohy, které ale nejsou nutně vzájemně neslučitelné. Velmi mě zaujalo, když jsem se dozvěděl, že Bergolio, když byl představeným komunity v San Miguel, chtěl, aby jezuité ve formaci chodili do divadla. Opera byla pro něho velmi důležitá. On jako osoba, která se soucitně dokázala pohybovat v chudínském prostředí, oceňoval i důležitost operního umění. Nyní bych tedy nedokázal nalézt proporce, které každá syntéza vyžaduje. Dávám přednost tomu, aby zkušenosti těchto dní ve mně zůstaly bez vzájemných proporcí. Nechci vyzdvihnout jeden z prvků na úkor druhých, i když mě samozřejmě mnohé z nich velmi zaujaly a pomohly mi mnoho věcí pochopit. Bergoliová osobnost by bez znalosti prostředí tohoto velkého města, jímž Buenos Aires je, byla nevysvětlitelná. Jeho způsob myšlení je plodem velkoměstské spirituality, která v sobě nese silné protiklady od krajní chudoby až po luxusní životní styl nebo mimořádné kulturní projevy. Jako příklad uvedu tango, což je podle mě hudba původem velmi lidová, ale zároveň plná emocí. Existuje tu také obdivuhodná míšenecká kultura, A rovněž velmi živý mezináboženský dialog, který je sice plodem teprve nedávných dějin, ale který netrpí takovými traumaty jako v Evropě.
1: Co říkáte na názor, že se papeži nepodařilo jeho mírové úsilí, které se snažil zprostředkovat na Blízkém východě?
0: Nemyslím si to. Podle mě je dnes jeho gesto naopak ještě významnější. Bylo to totiž něco prorockého, co překročilo pouhou dějnou situaci. Skutečnost, že po pokojném setkání vypukl ozbrojený konflikt mezi Židy a Palestinci, toto jeho gesto proměňuje ve veliký symbol, který činí ještě více zřejmým, jak bylo jeho jednání prorocké. To, co na mě dělá největší dojem, je skutečnost, že dialog, který vždy probíhal na úrovni diplomacie, se díky Františkovi stal činem na úrovni osobního přátelství. Diplomatická úroveň je nezbytná, ale v určitém smyslu sebou nese jistou míru pokrytectví. Symbolem Františkovi cesty na Blízký východ se ale stalo vzájemné obětí v Jeruzalémě mezi papežem, rabínem Abrahamem Skorkou a imámem Omarem Aboudem. Toto gesto zavedlo nový styl řeči, novou vizi a novou symboliku. Přátelství je totiž opakem jakékoliv taktické strategie. Nešlo tedy pouze o obětí náboženských vůdců uznávaných po celém světě, ale o obětí s přáteli, s nimiž Bergoglio udržuje vztah již po mnoho let.
1: Jaký je podle vás význam papeže Františka na mezinárodní úrovni?
0: Mnozí lidé po celém světě jej vnímají jako lídra světového významu. Je to poměrně ověřitelná skutečnost. Jeho postava je velmi přitažlivá a jeho autorita se neprojevuje odstupem od druhých, ale naopak blízkostí. Tento rozměr jeho osobnosti obrací na ruby navyklé vzorce mocenského chování, podle kterých si ten, kdo se chce prosadit, udržuje od druhých odstup. Jeho velkou výzvou je, aby církev byla více misijní, což vyjádřil přirovnáním k úloze polní nemocnice. Jedná se o naprostou otevřenost vůči světu a jeho realitě. Řekl bych, že Františkova revoluce se netýká obsahu, protože to, oč se snaží, je opakovat lidem evangelium. Jedná se ale o revoluci hermeneutickou, která dává do vztahu evangelium se zkušeností dnešních lidí. A právě proto je mnoha lidem blízký. Je to věc, kterou lze vyčíst nejenom z novin, ale kterou se mohl zakusit osobně hned druhý den po uveřejnění rozhovoru, který jsem vedl s Františkem. Dostal jsem víc než tisíc sms a e-mailových zpráv od lidí, kteří se sami označovali za vzdálené církvy, ale kteří v rozhovoru našli něco, co jim bylo blízké, jakési hluboké souznění, které mnoho z nich přivedlo zpět k tomu, aby si přečetli evangelium nebo aby začali opět chodit do kostela nebo aspoň je to přivedlo k myšlence, že by se nebyli tolik vzdálili církvy, kdyby předtím četli podobná slova. To všechno mluví o dopadu, který vyvolali papežovi odpovědi. Druhá věc, která na mě silně působí, je obraz církve jako kostela s otevřenými dveřmi, který František obvykle používá. Nejen ve smyslu dveří otevřených kvůli tomu, aby lidé mohli vejít dovnitř, ale hlavně, aby pán mohl výjít ven, druhým naproti.
1: To byla první část rozhovoru s otcem Antoniem Spadárem pro argentinský deník La Nación. Jeho druhou část uslyšíte zítra.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu,
0: Laudetur Jezus Kristus.